0: Das ist perfekt. Ich freue mich sehr. Ich habe heute einen Interviewgast ähm, bei mir und sie heißt Diana Jung und wir haben gerade schon gesagt, Jung ist quasi auch irgendwie einfach das, äh, dein armes Programm. Ne? Und genau. heute geht es einfach mal um das Thema Immobilien. Äh, sehr, sehr spannend. Wir haben im Vorwege schon auch mal ein bisschen drüber gesprochen, warum und wieso, wie kommt sie dazu, aus welchem Bereich kommt sie, was hat sie eigentlich bisher gemacht. Und was ist jetzt so das Ziel? Und ich möchte das Ziel einmal vorwegnehmen, bevor das dann richtig losgeht, Diana. Ähm, korrigiere mich, wenn ich das nicht ganz richtig sage, aber ich gehe davon aus, dass dein Ziel ist, Eigentümer aufzuklären, welche Möglichkeiten sie haben und dass sich in der Immobilienbranche in der letzten Zeit, in den letzten Jahren viel getan hat. Und deswegen sage ich erstmal, ja, herzlich willkommen und schön, dass du da bist. Ja, danke. Danke dir,
1: Dennis, dass ich äh, da sein darf. <lacht> Ich
0: freue mich sehr, schön. schön. Ähm, das ist völlig in Ordnung, wenn man ein bisschen aufgeregt ist, weil ich denke, wir sind einfach nur Menschen und es geht immer darum, auch in die Umsetzung zu kommen. Und so wie ich dich auch kennengelernt habe, ist äh, Umsetzung bei dir auch ein sehr gutes Thema. Du bist sehr motiviert mhm. dabei. Magst du ihm ein bisschen erzählen, ähm, was du jetzt konkret tust und mhm. warum diese Immobilienbranche dir viel Spaß macht?
1: Ähm, ja, gerne. Also Immobilien fand ich schon immer spannend. Ähm, fing schon an, dass ich viel im Fernsehen geguckt habe, hier Mieten, Kaufen, Wohnen und diesen das Ganze, was damals immer schon alles lief. Und ich finde es immer mega zu gucken, wie sind die Leute eingerichtet und äh, wie steht die Immobilie da, was haben sie geändert, was haben sie neu gemacht und ja, irgendwann bin ich dann halt auch in die Branche gekommen, äh, äh, habe die Ausbildung gemacht, also als Quereinsteiger bin ich eingestiegen, habe die Ausbildung gemacht und ähm, habe mich dann, ähm, ja, habe dann erstmal ganz normal gearbeitet. Ich sage mal, wie jeder andere auch, aber mir war ganz klar, dass wenn ich diesen Schritt gehe, ich hatte immer so ein bisschen echt Respekt vor diesen, Klinken putzen.
0: <lacht> ja, da
1: ist ja so ein, ein Makler hat ja schon so ein, so ein kleines Image einfach schon mitgekriegt und ähm, aber das heißt ja nicht, dass, dass man da nicht gegenarbeiten kann oder dass man ähm, da nicht einen Unterschied machen kann. Und da habe ich gesagt, genau das will ich machen. Ich möchte gerne den Unterschied machen. Ich möchte gerne zeigen, dass es auch anders geht und habe mich dann auch viel mit äh, anderen Möglichkeiten ähm, ja, auseinandergesetzt oder auch gesucht, wie kann man noch anders arbeiten, wie kann ich denn wirklich ohne den den Eigentümer jetzt hintenrum irgendwie, ja ich sag jetzt mal, das Geld aus der Tasche zu ziehen oder ähm, irgendwie jedes Mal nur, den, nur den, den Geldhahn zu drosseln, wie kann ich ihm helfen, dass er auch schneller seine Immobilie verkauft. Mhm. Und ähm, ja, so bin ich eigentlich dahin gekommen, wo ich heute bin und äh, wie ich arbeite.
0: Sehr geil. Du hast eben, wir können ja vielleicht ein bisschen so von der Chronologie irgendwie anfangen. Ähm, mhm. Du hast eben auch von, von Image gesprochen, wie du damals in den Bereich reingekommen bist. Mal mhm. ganz stumpf gefragt, wie ist denn das Image so in der Wahrnehmung? Mhm.
1: Also, ich bin ja Immobilienmaklerin, aber klar, ich meine, man kriegt es natürlich auch mit und ich habe ja meine eigene Wahrnehmung damals gehabt. Nichtsdestotrotz, ich habe ja auch damals mal eine Wohnung gesucht und habe mich auch mit Maklern ähm, auseinandersetzen dürfen und habe immer nur gedacht, das geht gar nicht. Wow. Und ähm, ja, ich denke, so von dem, was ich so mitkriege und äh, ist, ist jetzt so die Vertrauenswürdigkeit nicht so hoch, wie sie eigentlich gerne sein dürfte. Mhm. ja Oder wie sie sein sollte. Weil schwarze Schafe gibt es in jeder Branche. ist völlig egal, ob beim, beim, beim Einzelhandelsverkäufer oder Autoverkäufer oder beim Beamten oder wie auch immer. Ich denke, schwarze Schafe gibt es überall. Ähm, und da packt man auch nicht alle in eine Schublade. Und da möchte ich echt für, für meine Kollegen, für die Maklerbranche sprechen, dass es da wirklich auch welche gibt, die echt gut sind, die sich wirklich Gedanken machen und äh, die wirklich schauen, ähm, dass mit der Immobilie vernünftig gearbeitet wird und dass da auch was daraus rauskommt. gerade im Verkauf. Also ich spreche ja schwerpunktmäßig sowieso vom Verkauf halt. Ne?
0: Mhm. Okay. Ich mag das Thema Dienstleistung auch sehr. Nun ähm, kann man sagen, das ist Dienstleistungsverkauf. Für mich ist es einfach Kommunikation und irgendwie mhm. auch die Übertragung von äh, Emotionen. Und du hast äh, irgendwo in deinem Status oder so stehen Traumerfüllerin. Ähm, ja, genau. Ja, guck mal, bei Traum, da geht es ja auch schon um die Emotionen, die, der Wunsch vom um Eigenheim oder von der coolen Wohnung oder vom coolen Haus, was auch immer das dann in dem Moment sein mag. Ähm, worauf legst du denn besonders Wert? Also was ist für dich als Mensch, als Person in der Zusammenarbeit mit deinen Klienten, Kunden, Mandanten, wie man sie auch dann nennen mag, besonders wichtig?
1: Das Vertrauen. Also in erster Linie, dass sie wirklich mich und mein Konzept kennenlernen, in Ruhe kennenlernen, dass sie auch mitbekommen oder auch verstehen, dass sie alle Fragen fragen können und ich ihnen das auch wirklich knallhart sage, also ich bin da wirklich, vielleicht ist da mein Nordlicht auch zu stark, aber
0: <lacht> ich
1: bin da wirklich sehr direkt, also ich bin nicht jemand, der irgendeinen ähm, Honig um die Schnute schmiert, ähm, weil ich auch einfach da denke, da gibt es genug Leute, das, das brauche ich nicht, das will ich auch gar nicht, weil wer mich fragt, der weiß genau, der will auch eine klare Antwort haben. Wo stehe ich mit meiner Immobilie? Was bekomme ich raus? Und äh, da mache ich auch kein Zenova drumherum.
0: Ja, perfekt. Also ich kann auch aus äh, eigener Erfahrung sagen, dass es für mich auch sehr gut funktioniert, in dem Moment, wo ich ich bin, wo ich authentisch quasi mein eigenes Profil lebe. Und mhm. ähm, ja, ich beschäftige mich auch schon ein paar Jahre mit mir selber, mit der Persönlichkeitsentwicklung und so weiter. Und ähm, habe für mich echt festgestellt, am einfachsten ist es für mich, egal wie, also egal auch welcher Bereich, wenn ich einfach so bin, wie ich bin. So Und im nächsten Step ist es auch so, dass die Leute ja genau deswegen mit mir zusammenarbeiten wollen, weil ich so bin, wie ich bin. Weil ich vielleicht ja. diese direkte Art habe. Weil ich vielleicht in dem Moment die dynamische Art habe. Und weil es bei dir dann vielleicht auch in dem Moment der Fall ist. Du sagst, ja, pass auf, Junge, so sieht's einfach aus. Das sind die Fakten. Ja. Es ist vielleicht manchmal nicht schön, ja. aber that's it. Und deswegen kommen ja auch äh, Menschen zu einem. Und das ist auch so irgendwie generell der Impuls, den ich jetzt mal gerade so mitteilen möchte. Ja. Ähm, also wenn das für dich richtig und stimmig ist, also nicht nur Kopf sagt ja, sondern auch irgendwie Herz oder Gefühl, dann wird es schon irgendwie der richtige Weg sein und du kannst sicher sein, dass du auch entsprechend dann die Menschen in deinem Umfeld anzapfen wirst und die wollen dann irgendwie mit dir zu tun haben. Ja. Ja. ja,
1: und es ist halt auch, dass diese diese enge Zusammenarbeit, also früher als ich ich sage jetzt mal immer liebevoll klassisch, also immer, als ich früher klassisch gearbeitet habe, da fehlte das. Also weder habe ich es gelernt noch hatte ich eine Idee, wie das funktioniert mit einem Eigentümer so eng zusammenzuarbeiten, weil man hatte eher Angst wirklich dem Eigentümer was zu sagen, so ich habe keinen der das Haus kaufen will oder so, wer sagt man das, wann, wann sagt man das denn oder wie soll man es sagen, weil man will ja Geld oder ne? ich, ich will ja Geld verdienen mhm. und so mit der Art wie jetzt, also A kann ich viel mehr vorweisen, was ich gemacht habe und äh, auf der anderen Seite ist ein sehr, sehr konkreter und äh, sehr engmaschiger Kontakt mit den Eigentümern da und äh, das macht sehr, sehr viel Spaß und in a, ja, also, also wenn ich mit denen zusammensitze, merken sie schon, dass ich da mit Herz und Seele auch wirklich dabei bin. Hm. Da sagen sie schon so, wow, da sind wirklich, da ist ein reines Studium drin mit dem Konzept, wie <lacht> ich okay. arbeite schon. Ja, ja.
0: Perfekt. Auf das Konzept werden wir gleich mal zu sprechen kommen. Hm. Ähm, ich schreibe ja immer so ein bisschen mit und mich interessiert, wie gesagt, die Chronologie. Wie hat sich etwas entwickelt? Und meistens ist es ja so, dass man mit etwas anfängt und das vielleicht nicht sofort für einen selber optimal ist und auch für, für das Gesamtkollektiv einfach nicht so optimal ist. Heißt, mhm. ähm, du hast es so gemacht, aber hast festgestellt, das waren so deine Worte, Ich hast irgendwie Möglichkeiten gesucht, hast andere Fragen gestellt, weil du mit diesem alten Konzept, sagen wir es mal so, nicht zufrieden warst. Das hast du richtig verstanden, oder?
1: Genau, ja. richtig. Dann ja. würde ich
0: sagen, dann können wir da einfach mal einen Haken dran machen und reden über das, das Positive, über das lösungsorientierte. Ähm, wie machst du es jetzt? Wie kann man sich das vorstellen, wenn ich jetzt zum Beispiel sage: Hey, ich bin Eigentümer und ich möchte meine Immobilie verkaufen. Und dann komme ich zu dir, weil ich habe von dir gehört und ich mhm. habe gehört, ähm, du bist vom, vom Typ her eine coole Person. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich kann mich bei dir ähm, gut aufgehoben fühlen und auch gut, gut betreut fühlen und sagt Diana bitte mach das für mich so also in erster
1: Linie würden wir beide sowieso erstmal zusammensitzen und ich würde das Konzept erklären die Höchstpreisstrategie wie arbeite ich genau und alleine da, da sitze ich manchmal bei den Kunden bis zu drei Stunden oder länger. Ja, auch je nachdem, um was es für eine Immobilie geht, äh, wie weitläufig das ist, auch die Details. Ne? Bei manchen sind noch nur ein paar Haken, die noch geklärt werden müssen oder ein paar Ungereimtheiten. Also da dann, dann nehme ich mir auch wirklich die Zeit. Da äh, An den Tagen mache ich mir sehr, sehr wenig Termine. Wenn ich so, ein, so einen Termin habe zum Kennenlernen, zum Gucken, ob man zusammenarbeiten möchte, dann habe ich da ganz viel Zeit. Und das, das haben alleine, das schätzen die schon sehr, weil sie da sehr, sehr viel Input bekommen. Mhm. Und ja, wenn du dann sagst halt, okay, wir arbeiten zusammen, dann ähm, gehe ich vor und bereite alles vor. Also das heißt, ich arbeite mit einem fünf wochen -Plan. Also fünf Wochen Marketingplan, das heißt, ich würde natürlich erst mal gucken, dass du mir alle Unterlagen alles zur Verfügung stellst von der Immobilie und dann gehe ich halt in die Vermarktung, wo ich ganz, ganz viele Tools habe, die natürlich je nach Immobilie äh, variieren können, ja, aufstocken, abstocken, wie auch immer, womit man sich wohlfühlt, was stimmig für einen ist und ähm, Dadurch, dass wir dann auf ein Ziel hinarbeiten, also in dem Fall halt mit einem Open House, was aber komplett anders läuft, wie das, ich sage jetzt mal, was man so allgemein kennt, vom Hörensagen her. Ähm, schon allein danach gehen wir direkt dann auch in die Abarbeitung und generieren dadurch sehr, sehr schnell die ersten Angebote und kommen in die Verhandlungsstrategie. Deswegen ist das so ein fünf bis Sechs wochen plan wo wir dann danach wirklich aufzählen können, was habe ich gemacht, was ist da rausgekommen, ähm, wo stehen wir und was machen wir von morgen. Das ist das, was das alles der Eigentümer wissen will. Er will genau wissen, was macht er eigentlich mit meiner Immobilie, verbrennt er sie oder ja, kann ich irgendwann zeitnah mit dem Geld rechnen, wenn ja, mit wie viel Geld. Und ähm, das sind ja auch alles seine Entscheidungen, die er dann nachher treffen darf. Ne? Ja,
0: absolut. Erlaubt mir die Frage, die vielleicht jetzt einige Zuhörer auch haben könnten. Warum brauche ich jetzt eigentlich einen Makler? Also kann ich nicht einfach sagen, ich kenne ja meine Immobilie soweit, ich kenne so ein bisschen den Markt, mhm. ich kann ja gucken, wie ist der, wie ist der Verkaufspreis. Mhm. Ich mache ein paar hübsche Bilder ja, und dann mache ich eben mhm. selber eine PDF und klatsche da was zusammen, das mhm. passt schon.
1: Genau, super. Das genau das Denken ungefähr 95 Prozent der Leute da draußen.
0: Deswegen denke ich das an. Und äh, du hattest ja eben gesagt, okay, es geht auch darum, einen, einen Unterschied zu machen ja mit einem besonderen ja. Konzept. Und ja, ich bin irgendwie ja das erkannt, wie funktioniert denn das jetzt eigentlich? Was <lacht> ist so der, der konkrete Vorteil quasi für den Kunden letztendlich?
1: Jetzt haben wir ein bisschen zwei Fragen auf einmal. Ich gehe mal gerade auf die erste ein. Mhm. Also es ist natürlich eine, eine berechtigte Frage auch, weil ich, ich sag jedem, also wenn du keinen kein Makler haben möchtest, dann kannst du das definitiv alleine machen. Das ist gar keine Frage. Du musst nur weit genug mit dem Preis runtergehen. Die mhm. Frage ist immer nur, hast du dann auch wirklich den Wert raus für deine Immobilie? Mhm. Weil es ist völlig egal, ob es, äh, ob du es mit Makler machst oder nicht. Es ist immer die Frage, wie arbeitet der Makler auch? Also das finde ich auch immer wichtig. Wenn du dir einen Makler suchst, dann hol dir zwei oder drei Makler und setz dich hin. Besprech das ganz genau mit denen. Lasse dich vorstellen und Guck mal, hör mal einfach zu, was sie, was sie dir sagen. Welche Ideen geben sie dir? Was genau machen sie mit deiner Immobilie? In welchem Zeitraum? Welche Versprechen oder nicht Versprechen oder Garantien geben sie dir oder auch nicht? Ja. Das ist eigentlich das, was, was ein wirklich guter Makler ausmacht. Frag auch mal, ist es ein Verkäufer-Immobilienmakler oder ist es ein Käufer-Immobilienmakler? Also Käufer- oder Verkäuferseite? Hm. Ja. Auch da ist immer ein großer Unterschied noch.
0: Ne? Mhm.
1: Genau. Und die zweite Frage, was war, was hast du jetzt gerade noch gefragt?
0: Wenn ich jetzt sage, okay, ich ähm, möchte doch nicht nur selber eine PDF machen, ich möchte genau. jetzt über einen Makler gehen. Also was sind so die konkreten Vorteile? Weil man, also die hellhörige mhm. Meinung ist ja immer so, Makler kostet Geld. Braucht man nicht. So.
1: Richtig. Genau, ich kann da super äh, anknüpfen eigentlich an einem wunderbaren Beispiel von einem aktuellen Kunden von mir. Das ist eigentlich ganz witzig gewesen. Ich habe einen Kunden von mir, damals noch kein Kunde, <lacht> mhm. ähm, habe ich eine Anzeige gesehen und dachte, oh mein Gott, Hilfe, was machst du mit deiner Immobilie? Äh, verschenkst du doch gleich auf ein Silbertablett vielleicht auch noch oder mit Gold unterlegt, <lacht> weil die war einfach so so günstig und hab, den, hab dann einfach mit dem gesprochen. Er hat sich dann Gott sei Dank auch wirklich gesagt, Mensch, es hört sich irgendwie gut an, wenn ich da mehr rausholen kann, dann gerne. Wir haben dann uns getroffen, ich habe das Konzept vorgestellt und er hat es dann auch ähm, ich sage jetzt mal gewagt, ich, ja, weil es ist einfach was ganz Neues und ich verstehe da jeden Einzelnen, der da im ersten Moment so ein bisschen äh, ähm, ja, so ein bisschen hinterfragt, bringt es das mhm. wirklich? Aber es bringt es wirklich, ja. denn wenn ich den Markt habe, wenn ich eine Schlange von 20, 30 Leuten habe, die alle warten, in deine Immobilie reingehen zu können, wen habe ich denn stark gemacht? Dich oder den Markt? Mhm. Dich, dich als Eigentümer, dich als Verkäufer. Du stehst stark da. Ja. ja, und ähm, das macht sehr, sehr viel aus, halt insofern, wie da gearbeitet wird. Mhm. Äh, genau. Also der,
0: der Vorteil, ähm, ich würde sehr wahrscheinlich oder wahrscheinlich einen höheren Verkaufspreis erzielen.
1: Ja, also das ist nicht immer zwangsläufig, aber das ist mhm. prinzipiell immer das, das Ziel. Mhm. Ähm, es kommt natürlich immer auf die Immobilie an, Ja. Zustand, Lage. Ähm, oh, wir sind heutzutage, wir sind jetzt gerade einfach in so einem, so einem Verkäufer-Flow, wo jeder da denkt, er kann aus seiner Immobilie, wer weiß wie viel rausholen. Ja. Manchmal dürfen wir da auch geradlinig gegen angehen und sagen. Hm, das passt vielleicht nicht ganz so, ja. aber wir können dir zeigen, wo wir hinkommen, ja, weil das ist dann auch wieder so ein Ding, viele bieten es viel zu hoch an und wundern sich, warum sie keine Anfragen bekommen ja. und auf der anderen Seite denken sie, naja, ist ja eh egal, ich habe mein Jahr eingeplant für die Vermarktung verstehen aber gar nicht, dass sie in dem Moment, wo sie ihre Immobilie so wahnsinnig lange an den Markt bringen, auch schon wieder verbrennen und es völlig uninteressant wird. Und nachher wundern sie sich, warum sie es dann doch ganz verzweifelt an irgendeinen, doch im Anführungsstrichen günstiger verkaufen, als sie es eigentlich wollten. Und das, ja, manchen, es steht immer irgendwann mal ein Dover auf. Ich gebe das auch gleich mit dazu. Nicht, dass man sagt, ich habe aber trotzdem besser verkauft nach drei Jahren oder so. Das mag immer mal sein, weil es steht immer mal ein Dover auf. Wenn man schnell genug ist und clever genug ist, dann nimmt man genau den und geht auch schnell zum Notar. <lacht> aber ja. in der Regel sind wir alle nicht auf den Kopf gefallen, wenn wir eine Immobilie kaufen. Weil hier geht es nicht um ein paar Schuhe, was wir morgen wieder zurückbringen. Wenn wir da unterschrieben haben, dann ist die Sache durch. Ja. Und äh, da finde ich, da ist schon eine gute Handhabung echt gefragt. Ja.
0: Da darf man auch einiges äh, durchdenken und durchrechnen und für sich selber hinterfragen, was man gerne hätte, ja. wie man es gerne hätte, wo, mit wem.
1: Ja, genau. Also sind das sind
0: ja schon wirklich äh, krasse, krasse Kernthemen einfach auch, ne? Ja,
1: ja. ja. Also stimmt.
0: Kann, kann man dazu auch quasi sagen also jetzt zwei Vorteile habe ich auf jeden Fall rausgehört ist wahrscheinlich also marktgerechter Preis also auch dadurch ein höherer Preis weil ich vielleicht keine Ahnung habe und sage ah oh, okay aber die die Diana hat schon irgendwie auch Ahnung und Erfahrung die kann dann nochmal Betrag X irgendwie mehr rausholen ähm, und halt Thema Tempo ne also du sagtest fünf bis sechs Wochen Marketingplan das ist so das Ziel ja. ähm, und Hühner jetzt nicht da drei, vier, fünf Monate rum und, und bin vielleicht aber auch angewiesen auf das Geld, weil ich schon irgendwie eine neue Immobilie habe oder, oder weil ich, keine Ahnung, einfach die Kohle brauche oder was auch immer und dann ja. nachher noch, sag ich mal, einen Stressverkauf machen muss, was man ja vielleicht manchmal auch hat, wenn man sich trennt zum Beispiel in einer Partnerschaft. Genau. Ähm, das ist ja auch, glaube ich, so ein, so ein Klassiker, ja. ähm, dass man einfach sagt, äh, ja, ist halt blöd, weil alleine kann ich das Ding nicht tragen und jeder Monat kostet nochmal irgendwie bares Geld so. Wenn so
1: weit ist, dann ist es echt schon schade, weil dann brennt das so unter den Nägeln. Das kennen wir alle. Ne? Also wenn ja. irgendwie das mal nicht rund läuft und wir dann einfach irgendwie, was weiß ich, keine Ahnung, dem Partner loswerden wollen oder schnell aus der Wohnung raus, ähm, das ist ja, das ist nicht schön. Und damit kann man einfach äh, keinen Mehrwert schaffen. Mehrwert schafft man nur, indem man auf der einen Seite die Ruhe und Gewissheit hat und auf mhm. der anderen Seite aber eine Strategie und einen, ja, den schnelllebigen Markt auch in dem Moment wirklich ausnutzt dann halt, ne? weil ja. so funktioniert das und wie du auch vorhin schon gesagt hattest, Immobilien sind auch wahnsinnig ähm, gebunden an Emotionen, ja? also ja. klar, Investor weniger, aber Kapitalanleger, Eigennutzer, wenn es hier nicht im Bauch kribbelt, dann vergiss es, ja? dann wird es schwer. Ja, das
0: ist, spannend, das ist ein spannendes Thema, weil das ist ja auch, ich sag mal, eher so mein Bereich, nochmal auch, auch reinzufühlen. Ne? also ist auch eben gesagt, Ruhe und Gewissheit ist ja quasi auch wieder mhm. ein Vorteil, wo wir auch wieder bei dem Thema, was wir vor dem Podcast, vor diesem Interview besprochen haben, ähm, ja, mhm. Wissenheit auch zu haben, diese innere Plan, ja. und dieses Thema von Gewissheit genau. und zu wissen, okay, ich kann aus der inneren Kraft, aus der inneren Fülle heraus agieren und muss jetzt nicht... Ja. Unter, unter, unter Druck oder unter Mangel verkaufen dann, ähm, weil ja. dann fühlt sich halt kacke, so auf gut Deutsch gesagt. Ne? Ja. Und da kann man sich ja. dann auch hinterfragen, ob das irgendwie sozusagen die Option ist, die man dann ähm, gerne hätte. Und ja, ich wollte noch was drauf eingehen. Ähm, du hast gesagt...
1: Genau. Ich möchte mal ganz kurz nochmal eben ja. zu dem Beispiel gerade zurückkommen, weil ich auch sagte, ich kann gerade von einem aktuellen Beispiel gerade nochmal so so ein bisschen ähm, mit reinbringen, mhm. der sich nämlich dann getraut hat zu sagen, ja, ich arbeite mit Jana Jung Immobilien ähm, und ich konnte ihm einen Mehrwert von 20.000 Euro mal eben erwirtschaften. Also mhm. wenn das jetzt nicht, das ist das ist dann schon eine Menge. Ne? Hab dann ein Folgeobjekt gehabt, da sieht es jetzt nicht ganz so gut aus, aber ich konnte auch da im letzten Moment noch was drehen und ähm, er ist einfach happy. Ja, also mhm. Das, ist, das zeichnet das dann aus, wenn du dann so ein Folgeobjekt kriegst vom gleichen Kunden, das ist so, wow, das ist super. ja. Da ist das Vertrauen einfach schon so aufgebaut. Der hat verstanden, wie das Ganze funktioniert, dass ich das Beste tue, hat mich bei einer leichteren Immobilie erlebt, bei, einem schwer, bei einer schweren Immobilie mhm. und hat jetzt einfach auch geguckt, okay, es geht nicht immer, aber sie macht immer alles, um den Wert dieser Immobilie, die jetzt am Markt da steht, rauszubekommen. Mhm. Ne? Und das heißt auch nie, dass wenn die linke Wohnung von der rechten Wohnung verkauft wird, dass das der gleiche Preis sein muss. Auch nicht. Es ist ein Unterschied, immer. Es ist mhm. alles eine Einzigartigkeit. Ja. Und diese Einzigartigkeit darf man wahrnehmen oder die nehme ich wahr. Die arbeite ich heraus mhm. und gucke halt, dass diese Einzigartigkeit nach vorne strahlen darf. Auch der Markt darf das wahrnehmen. Das tut er auch.
0: Ja, perfekt. Darf ich dir eine ähm, persönliche Motivationsfrage stellen? Bitte. Geht mal so in die Richtung. Ähm, ganz platt gesagt, also warum, warum tust du das? Also wo ziehst du die Energie her zu sagen, ich habe da so dermaßen Bock drauf, das Konzept so zu machen und so mit meinen Kunden zusammenzuarbeiten? Also ich merke ja auch, ähm, nicht nur jetzt gerade in diesem Gespräch, sondern auch generell, wenn wir, Kontakt haben, dass da nicht nur Kopf dabei ist, sondern halt auch viel Herz, ja. also Emotionen halt. Und ja. das ist ja das, was wir, glaube ich, auch mehr und mehr in dieser Welt brauchen. Ja. Woher kommt das?
1: Also ich, also ich glaube, das so ein bisschen von allem. Also zum einen die Erfahrung, die ich damals als otto Normalverbraucher mit mit Maklern machen durfte, mhm. ähm, wo ich gesagt habe, nee, das finde ich nicht gut, verstehe ich nicht, warum machen die das so? Ähm, und dann ein ganz großer Impact war eigentlich, als ich, ähm, ja, oder so die letzten Jahre überhaupt, wo ich, ob klassisch oder ob ich jetzt arbeite, ist mir eigentlich völlig egal, mir sind Menschen sehr, sehr wichtig, und ich finde es immer traurig, ähm, wenn ich Kunden habe, die sagen, Mensch, mir geht's echt dreckig aus verschiedenen Gründen. Ich muss jetzt schnell verkaufen. Und man dann einfach nur als Antwort gibt, ja, dann musst du halt mit dem Preis runter. Das kann nicht alles sein. ja. Und ich habe also gerade in, in meiner klassischen Zeit hatte ich auch wirklich Leute gehabt, den hat es wirklich unter den Nägeln gebrannt und das hat mir so leid, weil ich habe diese Menschen so gern gemocht. Ja, Es waren total liebe Menschen gewesen, die einfach in eine Schieblage gekommen sind oder die schon ein Haus gekauft hat, wo die Bank einfach schon hinten richtig Druck gemacht hat, dass jetzt das Geld von der, von der alten Immobilie rüberkommt und ähm, ich habe auch immer gefragt, Mensch, was kann ich denn machen, was kann ich machen? Und es hieß immer nur Durchhaltevermögen. Hm. Durchhaltevermögen. Hm. Oder? Preis runter. Und da dachte ich, das kann doch nicht sein, dass ich hier sitze, Deutsch drehe und echt darauf warte, dass man entweder Durchhaltevermögen hat oder dass man den Geld das, den Geldhahn runterdrückt. Das, das kann doch nicht alles sein. Hm. Und das ist so, wo ich wo ich mich dann echt auf den Weg gemacht habe und ich fühle mich so zu Hause, weil mich kann man da draußen auch sehen, ich arbeite.
0: <lacht> <lacht>
1: ich bin wirklich unterwegs. Das ist gut. Ja, 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 ja. ja, ja.
0: Ja, cool. Du hast gerade gesagt, das fand ich sehr, sehr spannend, da muss ich kurz drüber nachdenken. Ähm, mhm. Warte, ich muss nämlich auch die Brücke kriegen. Also es kann auch ja. nicht alles sein. Und dieses, diese, diese Aussage, kann doch nicht alles sein, impliziert ja auch eine ähm, eine Art von Sinn, also eine Sinnfrage. So nach dem Motto, ja. es macht doch irgendwie gar keinen Sinn, dass ich den Leuten immer nur die zwei Optionen geben kann. Ja. Und ja. So, so eine ähnliche Situation hatte ich in meinem Leben auch schon, dass ich so für mich reflektiert habe und dachte so, hä, ist das jetzt die Alternative? Ist das jetzt irgendwie die Option? Das macht für mich keinen Sinn. Das muss anders gehen. Und generell ja. beschäftige ich mich momentan irgendwie aufgrund der Klientensituation viel mit dem Thema Sinn. Äh, also was macht für mich als Person Sinn, in welchem mhm. Bereich ich tätig bin? Ne? Also beruflich jetzt insbesondere, ähm, genau. aber auch generell die Tätigkeiten. Deswegen fand ich das sehr, sehr spannend, dass du das angesprochen hast, ja.
1: Ja, ich habe halt auch schon erlebt, ne, ähm, wenn dann, es gibt ja immer, in ihr, also egal in welcher Stadt du lebst und ähm, egal, wo du gerade bist, es gibt immer die Top-Top-Lagen, die Top-Lagen und die schlechten Lagen, die, die gar keiner will, ja. Mhm. Ähm, du kannst immer und überall verkaufen, egal ob Stadt, Land, Fluss, ja, so um das mal äh, auf den Punkt zu bringen, aber immer gerade da, wo so diese Ballungsgebiete sind, gehen wir mal nach Frankfurt, nach Mannheim, nach nach Heidelberg, Neunheim oder wo auch immer, da werden einem regelrecht die Immobilien aus der Hand gerissen. Mhm. So, woher soll jetzt, mal ganz ehrlich gefragt, woher soll ein Eigentümer tatsächlich den Preis seiner Immobilie in einer solchen Lage jetzt aktuell kennen? Woher? Kann er ja gar nicht. Er weiß nur, er hat damals ein Hundsgeld bezahlt, um diese Immobilie zu kaufen hat lange dafür abgezahlt, ähm, hat es vermietet, hat auch Einnahmen gehabt, also eine Rendite, ist ja auch alles schön und gut, aber was ist sie heute wert? Woher soll die das wissen? Und wenn, dann, wenn man dann irgendeinen Preis X angibt und man erfährt einen Ansturm und womöglich kriegt der Makler hinten rum noch was geboten, damit er auch den Zuschlag bekommt, was ich so mega unseriös finde. Yeah. Ähm, da hört es dann bei mir auf. Genau da muss der Makler angreifen. Genau da, da, will ich, da will ich den Mehrwert schaffen, weil da, genau da ist nämlich noch was zu holen. Und das ist nicht zu holen, wie ich es jetzt oder man, man, was weiß ich, ich, ich kein und ich mache kein Bieterverfahren bis zum sonst kleinen Nimmerleinstag. Nein, aber jeder darf den Wert seiner Immobilie den darf er raushaben. Mhm. Und den Markt, den kann man nicht belügen. Der sagt dir knallhart die Wahrheit, ob du es hören willst oder nicht.
0: Mhm.
1: Und das gebe ich weiter. <lacht> so. Ja, wenn Schluss ist, Schluss. Dann ja. ist es so.
0: Cool. Ähm, auch mal eine, ich sag mal, eine, eine Laienfrage so. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, man hat eine Wohnung, die möchte man verkaufen. Ähm, ich habe ich hab doch Vergleichswerte. Ich kann ja gucken, was würde eine Wohnung mit so und so viel Quadratmeter mhm. in einer ähnlichen Lage im Umkreis von, keine Ahnung, 20, 30, mhm. 40 Kilometern kosten. Kann mhm. man sowas nicht als als Leitfaden nehmen? Bin ich denn nicht schon eigentlich beim Marktpreis?
1: Na, Also Leitfaden, ja. Also ja, du hast, dann, du hast dann erst mal eine Idee, eine grobe Idee.
0: Mhm. Jetzt
1: ist halt die Frage, also gerade, gehen wir nach München, ja? <lacht> Guck dir die Preise an. Ich, also ich weiß nicht, ja, ähm, da geht eh alles, aber klar, du hast einen Richtwert. Jetzt, jetzt ist, muss, darfst du aber wissen, dass Immobilien Scout natürlich ganz, ganz viele Objekte hat und da entsprechend auch viele Angebote drin hat. Mhm. Du und ich aber niemals wissen werden, für was es tatsächlich über den Tisch gegangen ist, weil wir beide, wir saßen nämlich nicht beim Notartermin. Wir haben da keine Ahnung. Ja. Und ob das alles stimmt, was die nachher natürlich dann da hinten eingeben, wenn die das Objekt rausnehmen, das ist ja immer noch mal so ein bisschen ein Fragezeichen. Ja, mhm. Eine Idee ist es schon. Also es ist eine super Idee. Das ist genau das, was wir auch jedem empfehlen. Geh erstmal in den Ort oder in die Stadt dahin, wo die Immobilie ist. Guck dich um und äh, guck mal, wo du ja, wo da ungefähr die, die Preis... Preisrange oder die, das, das Segment da stattfindet. Mhm. Und dann kommt es aber auch so vieles an, ähm, aufs Baujahr. Ist sie leerstehend? Ist sie frei? Ist, ist sie frisch renoviert? Sind irgendwelche Modernisierungsarbeiten gerade gemacht worden? Oder gibt es große Streitigkeiten? Gibt es Sonderumlagen, die noch offen sind? Äh, gibt es vielleicht keine Rücklagen mehr, weil sie alle aufgebraucht sind und das, die Immobilie ist schon so alt, mhm. Das sind ja alles Dinge, die der Markt natürlich auch mit einberechnet. ja, ne, Also auch er muss ja wissen, wenn ich mich da investiere, ist das sinnvoll, ob als Eigentümer oder Kapital, also als, als Eigennutzer oder als Kapitalanleger, muss ich ja auch wissen, rentiert sich das? Wie viel kann ich da reinstecken? Wie viel muss ich investieren, um dann auch wirklich Ruhe zu haben? Oder ist das ein ongoing process? Ja, Ist das etwas, wo wo kein Deckel draufkommt?
0: Ja. Mm -hmm. Verstehe, also da ist ja auch gerade mal für verschiedene Faktoren äh, angesprochen, die man unter Umständen auch gar nicht so einschätzen ja. kann. Man kann daran denken, so als ja keine Sonderumlage ja. und man weiß, man hat ja. das, das nicht. Da kann man als Laie daran denken. Äh, genau. Denkt, und das hätte ich dann im zweiten Step die Herausforderung und Schwierigkeit und vielleicht ist es auch dann ein Stück weit auch unmöglich, einzuschätzen, wie viel das denn tatsächlich ist. Man kann das schätzen vielleicht, aber wie nah kommst du an so einen, an den richtigen Preis? Also Wie konkret machst du das? Also kannst du das sagen?
1: Nein, kann ich. Also so kann ich das nicht. Nein, okay. ich gucke immer. Also was ja, was ja immer im ersten Moment oder andersrum. Ich gehe nochmal gerade auf dein, deine vorherige Frage nochmal ein, mhm. ähm, wo du, was du ja schon schön so zusammengefasst hast. Wenn du nachher den Preis, die rausgesucht hast du, hast, du hast bei Immobilien jetzt geguckt, hast verglichen, hast deine Immobilie da eingeschätzt, super stellst es online. Was passiert jetzt, oder was machst du als Eigentümer, was passiert jetzt, wenn 50 Leute auf einmal anrufen und alle wollen besichtigen? Was machst du? Wo, wo, wo. Ja, wie packst du die dahin? Was machst du mit den ganzen Angeboten, die dir auf einmal um die Ohren geschlagen werden? Ja, dann,
0: dann freut Was man sich, dass das ich so viele melden. dann nehme ich den ersten oder den sympathischsten.
1: Okay, ja. Also <lacht> ist tatsächlich eine Antwort, die, die, die oft kommt. Also, ähm, ja so. Und witzigerweise, gerade auch bei uns Deutschen, wir sind ja doch sehr äh, geradlinig und ja. sehr ähm,
0: ordentlich und korrekt wolltest du, glaube ich, sagen.
1: Nee, das wollte ich jetzt nicht sagen, aber ähm, wir wissen ja schon, dass wir Geld haben wollen. Also wollen wir natürlich auch das Geld daraus haben. Wenn ich jetzt nach Sympathie so gebe, gibt mhm. mir das kein Extra-Geld. Mhm. Und wenn ich nach der Haarlänge, nach der Nasenfarbe oder nach dem, nach dem Pullover-Design gebe, gibt, gibt mir das auch kein mehr Geld. Aber witzigerweise würden, würde man als Privatverkäufer tatsächlich dann sagen, ich bin Stopp, ich bin völlig überfordert, ich habe keine Ahnung, ich mache eh eine Mister und grab mir da irgendeinen raus und gehe zum Notar und boah, Hilfe, lasst mich bloß in Ruhe, weil ich habe keine Ahnung, was ich mit diesen ganzen Leuten machen soll. Ja. Und später da sollte ein Eigentümer tatsächlich die Reißleine ziehen, sollte sagen, stopp, schön, dass ich euch alle habe, das ist super, jetzt brauche ich einen Makler.
0: Ja, ja dann kann ich das noch mal rausfiltert sozusagen.
1: Genau, wenn schon alles nicht gemacht und wenn schon alleine gemacht, dann würde spätestens da und jeder gute Makler, der würde auch sagen, ja, ich begleite dich, also ich mache viele Begleitungen. Ich bin auch oftmals nur begleitend tätig, dass ich dann sage, ja, komm, ich gucke jetzt genau da, wo du stehst, gucke ich jetzt, dass wir jetzt nochmal das Beste für dich da rausziehen und äh, das das kann manchmal richtig Geld sein. Da reden wir nicht von 2,50 Euro, da reden wir schon von einer fünfstelligen Zahl, ja? ja
0: also, das kann ich mir vorstellen, ja. ja.
1: Je nachdem, was für eine Immobilie von Grund auf und ne, was für ein Startpreis und so weiter, ja. das kann richtig ins Geld gehen. Ich weiß nicht, ob Sympathie bringt einem nichts, ja, weil ich habe das verkauft, danach sehe ich die Leute nie wieder, die werden die werden mir nicht jeden, jedes Jahr zum Geburtstag einen Präsentkorb schicken oder mir Dankeskarten äh, mir überhäuft schicken, werde ich nicht bekommen.
0: Ja, und richtig. da hört
1: es dann einfach bei mir auf, da bin ich dann einfach wirklich auch Realist, ja, und mhm. da sage ich, man sagt ja auch so schön, ne, Freundschaft hört beim Geld auf, gell?
0: Das ist ein Glaubenssatz, der in Deutschland vorherrscht, das ist richtig.
1: <lacht> ja, also, es ist Genau. <lacht>
0: Ich habe da noch irgendwie zwei Sachen, die mir auch dazu noch einfallen. Im Wesentlichen mhm. ist das ja dann auch sozusagen der, der USP, also dieses, da, diese Besonderheit, die du dann auch machst, ne? dass du auch sagst, okay, ich betreue die Leute auch, weil ich will einfach nur mal eine, eine, eine hellhörige Meinung sozusagen aufgreifen. Mhm. Und da ist halt oft die Wahrnehmung wirklich, entweder macht man es selber, ja? machst irgendwie eine PDF, oder aber du gibst es ab und der macht halt eine PDF. Und das ist oftmals einfach dieses Gefühl, und dann denkt man sich so, ja, okay, wofür brauche ich jetzt irgendwie einen Makler? Der hat jetzt einfach mal sich da drei Stunden hingesetzt, ein PDF zusammengeklöppelt und jetzt verkauft das und sagt die, das Geld ein. so. Aber was ich bei dir raushöre ist, ja, gehört natürlich zum Job dazu, ist dann die Arbeit, aber eigentlich deine, dein, dein, dein Kern kommt ja dann erst richtig zur Entfaltung, wenn es, ich sag mal, ins Eingemachte geht. Wenn da meine 50 Käufer vor der Tür stehen und sagen, hallo, ich möchte deine Wohnung haben. Und dann kommt ja. es ja wirklich darauf an, dass man sich einen Berater oder auch Experten an die Seite holt, weil die meisten dann an dem Moment einfach nicht weiter wissen oder überfordert sind oder wie auch immer. Aber das ist der Bereich, wo man dann quasi auch nochmal Geld rausziehen kann. Und eine Info noch dazu, ich habe es jetzt häufig tatsächlich mitbekommen, dass die Leute sich einfach überbieten. Die gehen her und sagen, ja, 30.000 mehr und dann. Wir haben ja auch heute
1: keine Immobilien mehr großartig. Und überall da, wo es spannend wird, da, da merkt man ganz ganz schnell. Also es gibt ja viele verschiedene Arten, wie man äh, an den höchsten Preis kommen oder an den vermeintlich höchsten Preis kommen kann. Es gibt verschiedene Sachen. Ähm, ich persönlich bin, ich bin überhaupt nicht für ein Bieterverfahren. Also ich, ich kann das absolut nicht, ich, ich mag es nicht. Ist nicht meins. Ja. Aber das muss jeder für sich selber entscheiden. Ähm, aber ja, also hast recht. Ich bin genau bei dir. Stimmt.
0: Mhm. Du hattest auch eben angesprochen, das fand ich sehr, sehr spannend. Das würde ich gerne nochmal beleuchten mit dir gemeinsam. Ähm, das Thema Emotionen. Thema mhm. Emotionen, insbesondere logischerweise bei dir jetzt in dem Zusammenhang mit ähm, Gebäuden, mit Immobilien, mit Eigenheim. Ähm, was sind so die... Mh, wie sage ich das jetzt, die Dominierendsten oder die, die Emotionen, die am meisten hervorkommen, wenn es um ein Eigenheim geht, wenn ich das jetzt zum Beispiel kaufen möchte oder besitzen möchte. Was, was passiert da so in einem Menschen? Was wie ich die Frage meinte? So?
1: Ich weiß, wie du sie meinst. Ich weiß noch nicht genau, wie ich sie beantworten darf. Ähm,
0: Deswegen komme ich ähm, ja auch von mir. <lacht> <lacht>
1: Ja, aber ich glaube, jeder kann sich, also jeder, der, der eine Immobilie schon mal gekauft hat, der kann oder, oder. ich meine, ich bin schwerpunktmäßig, schwerpunktmäßig ja wirklich im, im Verkauf tätig, aber es geht ja auch in der, in der Miete, wenn du dir zum Beispiel eine neue Mietwohnung suchst, ist es genau das Gleiche, es muss ja passen, du willst dich wohlfühlen, ja, mhm. ähm, wenn ich jetzt aber auf den Verkauf gehe, so auch natürlich da, wo wir jetzt auch gerade sind, dann kann ich ja eigentlich nur reden, so was passiert eigentlich im Kopf des Menschen, wenn wir diese, wenn wir ja die, mit den ersten Besichtigungen beginnen. Also die ersten Besichtigungen sind tatsächlich so unser Gruppenhaus, ja, das ist da. Und wenn natürlich die Leute da, 50, 60 oder vielleicht auch nur 20 Leute da sehen, die da Schlange stehen dann löst das was aus im Unterbewusstsein. Das ist einfach so. Ja. Da findet natürlich jeder Käufer ziemlich doof. <lacht> jeder Käufer, jeder Kapitalanleger und jeder Investor hätte dann würde ganz gerne nur da alleine stehen. Und <lacht> mhm. dass natürlich kein Mensch da ist, damit er auch besser mit dem Makler oder mit der Privatperson verhandeln kann. Mhm. Ähm, aber es... Also was genau natürlich bei, dem jeden, bei, bei jedem Einzelnen vorgeht, habe ich keine Ahnung. Ähm, aber in der Regel ist es so, entweder kommst du raus und du sagst, wow, Chaka, genau das, was ich gesucht habe, genau das, was ich will. Ja. Ähm, hier muss ich richtig das geben, weil ich sehe, dass ja viele warten. Ähm, also muss ich das geben, dass ich da auch mit reinkomme. Mhm. Oder aber du kommst raus und sagst, oh Gott, nee, das ist ja völlig verschnitten oder viel zu utopisch oder was auch immer. Und denkst halt, oh Gott, die Schlange, die kann sich lieber, kann sich lieber einen Kaffee kochen und mit ein paar Nachbarn quatschen oder so, ja. ja. Das ist halt schon sehr unterschiedlich, weil es natürlich auch wieder auf die Immobilie drauf ankommt, halt, ne? Und es ist nicht immer, die schlechteste Immobilie hat nicht immer die schlechtesten Bewertungen oder ne, was da herauskommt, sondern es ist auch immer das Potenzial. Also das heißt, die Lage ist ja auch ganz wichtig. Wie ist die, die Lage der Immobilie, also wie, wie sie praktisch positioniert? Ne? Ist sie in der Stadt? Hat sie gute Anbindung? Äh, gibt es Bus und Bahn, vielleicht sogar Straßenbahn ähm, etc. pp. Da spielt ja alles eine große Rolle auch mit. ne? Ja.
0: Und wo legt genau. auch letztendlich der, der Mensch den Fokus drauf wieder? Ne? Was ist ihm besonders wichtig? Also, möchte ich irgendwie zentrumnah sein oder möchte ich lieber auf dem Land sein oder muss die irgendwie das haben oder na, was auch immer? Ich glaube, das ist, glaube ich, ja. auch, das kann ich mir so vorstellen. Auch aus meinem auch Bereich. Das, das Spannende ja. halt, wenn du diese dieses Vielfältige hast, in verschiedene Bereiche reingehst, also unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Geschichten auch hinten raus, logischerweise inter, äh, unterschiedliche Immobilien auch. Ja. Ähm, bei der Beruf dann so mit sich. <lacht> ähm, ich glaube, es ist schon ganz interessant dann, ja.
1: Ja, ja, es macht unglaublich Spaß. Also ähm, ich finde es halt, also ich bin sowieso ein Mensch, ich lerne wahnsinnig gerne neue Leute kennen und ja. ähm, höre auch gerne denen ihre Geschichten. Aber ähm, das ist auch dass meine Kunden wissen, dass ich mich für sie interessiere und ja. nicht, dass sie eine Nummer sind. Also ja. ähm, ich ich baue mit vielen meiner Kunden tatsächlich auch Freundschaften auf und äh, wir haben lange Kontakt, nachdem wir schon längst eigentlich, ich sage jetzt mal, businessmäßig gar nichts mehr zu tun haben, sind wir immer noch in Kontakt und ich glaube, das zeugt auch davon, ähm, wenn man gut miteinander auskommt. Das hat was das, und es und bringt einen auch weiter. Es bringt auch wieder eine Empfehlung ja, für den einen oder für den anderen, weil jeder hat seine eigene Expertise und sein eigenes Spezialgebiet, ähm, wo er gebraucht wird.
0: Perfekt. Also das wäre ja eigentlich schon fast ein, ein Schlusswort, äh, weil es genauso <lacht> jetzt auch äh, ein Stück weit meine Vision ist, einfach zu schauen, wie kann ich mit meiner Persönlichkeit dazu beitragen, dass sich das Kollektiv einfach verbessert. Ne? Was das dann mhm. konkret im Einzelnen für die Person bedeutet, okay, das sieht man dann. Aber erstmal den Ansatz zu haben, hey, ich kann dir was geben, was du nicht kannst oder was du brauchst. Auf der anderen Seite brauche ich mal vielleicht etwas von einer anderen Person oder von dir in dem Moment. Und so, mhm. wenn wir da mehr dieses gemeinschaftliche Denken haben, diese Verbindung ja. zum Beispiel, ähm, ich glaube, dann ist äh, vielen Menschen geholfen.
1: Ja. Ja, genau, da bin ich absolut, genau, da bin ich absolut bei dir. Ich denke auch, wir müssen anfangen, wirklich umzudenken. Es muss in eine andere Richtung geben. Es kann nicht nur geiler Geiz und höher, schneller und so weiter sein. Also es muss mehr Herz, es muss mehr, mehr Verstanden, mehr Herz.
0: Ja, die kommen am ähm, ja genau. Ja, genau. Welche absolut. Reihenfolge ist eigentlich gerade egal, ob man erst den Kopf anschaltet und dann fühlt oder ob man fühlt und dann den Kopf einschaltet. Ich glaube, äh, beides funktioniert. Hauptsache, man macht beides.
1: <lacht> genau, es ist auch immer ein Geben und ein Nehmen. Ne? Also es ja. gehört auch immer alles beides dazu. Ne? Wenn der eine gibt, dann muss der andere auch mal nehmen. Und wenn der eine nimmt, muss der andere mal geben. Also auch das gehört dazu halt. Ne? Ja.
0: ja, es funktioniert halt sonst im, im Kreislauf nicht. Ich habe da mal ein schönes Beispiel zu. Und dann, das äh, will ich noch kurz erzählen, ist wenn jemand für dich ein Geschenk hat und möchte es dir geben und du sagst, nö, ja, dann kann das nicht weitergehen. Dann ist, das nicht ja. dann ist es nicht im Kreislauf. Es ist nicht im Fluss, ja. es ist nicht im Flow. Es stockt halt. Und so ist es halt mit vielen Dingen: mit, mit, mit Lob, Anerkennung, Wertschätzung, Geld. es muss halt weiter in den Fluss kommen, weil sonst kommt es nicht wieder zurück. Ja, ja genau heißt, so. Sehr, sehr ähm, Diana, wie sehr, das spannend. Diana, wie fühlst du dich gerade? Schrägstrich, hast du noch etwas, was dir auf dem Herzen liegt, was du gerne mitteilen möchtest?
1: Ähm, auf dem Herzen... Ach, ich habe immer auf mehr. <lacht> nee, mir ist, mir ist einfach wichtig, wirklich, dass die... Also ich möchte wirklich die Eigentümer dazu ermuntern, ähm, wirklich die Augen mehr zu öffnen ähm, und zu hinterfragen, wer ihre Immobilie verkauft. Ähm, und ich würde mir wünschen, dass... Ja, dass der ein oder andere vielleicht auch kreativer in seiner Arbeit wird. Ähm, übrigens bin ich auch immer wieder auf Immobilienmaklersuche. Also, wenn <lacht> jemand wirklich zu arbeiten und die Hände mal, die, die, die Beine in der Hand zu nehmen, ähm, dann darf er sich auch gerne bei mir melden. <lacht> Aber ja, ansonsten möchte ich wirklich einfach ähm, gucken, dass die Eigentümer an den Wert kommen, wenn sie jetzt verkaufen möchten, der ihnen gebührt. Und ich denke mal, das ist egal, ob jung oder alt, ähm, jeder hat es verdient, den Wert rauszubekommen, weil sie damals mindestens, wenn nicht noch härter dafür gearbeitet haben, wie heute.
0: Perfekt. Das war ein gutes Schlusswort. Ich möchte mich sehr bedanken für deine Zeit, für die ja, Impulse und Eindrücke auch zu deiner Arbeit. Und ja, ich bin durch, ich bin vollständig. Danke dir. Ja,
1: danke auch. Danke, dass ich da sein durfte.